0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. El tema que hoy trataremos tiene que ver con lo que se menciona en Deuteronomio 18, del versículo 17 al 19, en donde podemos leer lo siguiente. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta porción bíblica habla de que Dios va a dar un profeta, en este caso él está hablando a Moisés, entonces un profeta como Moisés. Y hay una advertencia, dice, más cualquiera que no le oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por lo tanto, este episodio se va a tratar del tema de la profecía. Y lo primero que vamos a ver es el significado de la palabra profeta. Pues ¿cómo te parece que esta palabra viene del griego profetes? Que básicamente de, designa a la persona que declara o da a conocer el, un mensaje que se le atribuye a un dios. Esto es lo que básicamente define el diccionario perspicacia para comprender las escrituras. Lo siguiente que vamos a ver es que la profecía es un don. Y un ministerio. Y esto también lo mencionas en 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 8 al 11, y luego en el 28. Mira que en la parte inicial, Dios dice la siguiente forma: y es que el Espíritu de Dios es el que da los siguientes dones: y dice, palabra de sabiduría, de ciencia, fe. Eh, dice que por el mismo espíritu, donde sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas, pero que todo es dado por el mismo espíritu. Y además, ya en el versículo 28 dice lo siguiente, Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, como te puedes dar cuenta, la profecía es un don y un ministerio. Y si lo ponen en el nivel de ministerio es porque es muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿para quién es la profecía? Pues esta respuesta la encontramos en 1 Corintios. 14.22, en donde dice lo siguiente. De modo que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. Entonces, ya estamos viendo el significado de profecía, que finalmente es el que es enviado a dar el mensaje de parte de Dios. Hemos visto que es un don, un ministerio, y ahora vemos que la profecía va para el creyente. Y del orden que llevamos, ahora la siguiente pregunta es, ¿dónde se obtiene esa profecía? Pues, ¿cómo te parece que se da durante la predicación, ya sea en el culto o porque se esté evangelizando? Y esto lo podemos ver también en Primera de Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 6, en donde Pablo dice lo siguiente. Ahora pues, hermanos, si yo fuera a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza? Entonces, si tú te das cuenta, Pablo está hablando de un momento en que él está reunido con la iglesia de Corinto. Por eso se determina que es en esos momentos en donde se da la profecía. Aparte que nosotros vemos que ellos iban a la sinagoga, iban al templo y allí era donde hablaban la palabra de Dios. La siguiente pregunta es, ¿cómo le habla Dios a los profetas? Y ya sabiendo que el profeta es el que habla de parte de Dios, pues nosotros si hemos creído en Dios, evangelizamos o somos quienes eh, estamos a cargo de una iglesia y damos su palabra. Así que, ¿cómo se dirige Dios a nosotros? Pues, ¿cómo te parece que la palabra muestra que a través de visiones y sueños? Esto lo dice en Números 12, 6. Y es Dios hablando y dice lo siguiente. Y Él les dijo, oigan mis palabras. Si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaría a Él en visión o hablaría con Él en sueños. Y si nosotros nos damos cuenta, esta es la forma en que Dios le habló a muchos profetas en el Antiguo Testamento. Pero también Dios habla a través del Espíritu Santo y de su palabra. Mira que en Hechos 2.17 dice así. sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ves? Entonces el Espíritu Santo llega a las personas que han creído. Y ahora veamos la, la consecuencia de la, de la llegada del Espíritu Santo. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. ¿Ves? Esto es dado por el Espíritu Santo. Y ahora, ¿por qué? Porque sabemos que también es a través de la palabra de Dios que la persona pues, recibe el mensaje de Dios. Y es porque en Juan 16.13 dice la labor del Espíritu Santo. Y dice así, que nos va a guiar a toda verdad. Porque el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará, hablará todo lo que oyere. ¿A quién? Pues a Dios. Y además nos hará saber las cosas que habrán de venir. Repasemos. El Espíritu Santo es el que llega a las personas y de esa manera es que Dios nos va a hablar a través de visiones, de sueños y además el Espíritu Santo va a venir a traer la palabra de Dios. Y por eso es que vamos a poder escuchar a Dios y además poderlo predicar. Así que ya la siguiente pregunta es ¿cuál es la finalidad de la profecía? Vamos a ver básicamente eh, cuatro puntos como finalidad. Y lo primero es que debemos de reconocer que la palabra fue dada por Dios y que por lo tanto se debe de cumplir. Analicemos o recordemos más bien que esta profecía se da en el momento del de culto o en el momento en que se está recibiendo la palabra de parte de alguien. Entonces, en esta, por, en esta parte de cuál es la finalidad de la profecía, Vamos a estar leyendo todo el tiempo Primera de Corintios, el capítulo 14, pero iremos viendo diferentes versículos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la finalidad, leamos inicialmente el versículo 36 de, de Primera de Corintios 14. Y dice así, ¿Salió de ustedes la palabra de Dios? ¿O llegó a ustedes solos? Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento. Pero si alguien lo ignora, él será ignorado. Entonces, como te mencioné, lo primero es que cuando el profeta está hablando, nosotros reentendamos que esa palabra es de parte de Dios y que por lo tanto nosotros la debemos de obedecer. Lo segundo es que cuando escuchamos la palabra de Dios, esta es para edificación, para exhortación y para consolación. Y esto lo vemos también en 1 Corintios 14, del versículo 1 al 6, y en donde se menciona lo siguiente. Dice Pablo, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Él está haciendo énfasis en que transmitamos la palabra del Señor. Y luego dice así, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pues veamos lo siguiente. Edificación es que haya un crecimiento tanto espiritual de manera individual como de la iglesia. Mira, cuando uno está escuchando al pastor en el culto, evidentemente lo mueve a, a, a obrar. Él lo mueve a que no nos quedemos sentados en la silla escuchando año tras año y no haciendo nada eh, para realmente eh, dar a conocer al mismo Dios que ha venido a darnos la salvación. También dice que para exhortar. Exhortar significa animar a alguien ya sea pues con palabras, razones, ruegos, a que haga o deje de hacer algo. Esto es lo que busca la predicación. Y también mencionó que para consolar, es decir, para tranquilizar a las personas. Sí, créeme que muchas veces uno puede llegar con tristeza a, al culto, pero Dios a través de su palabra le da tranquilidad y lo anima, le enseña qué es lo que debe de hacer para solucionar el problema que está teniendo. Y también, según la siguiente porción bíblica, la profecía está dada para enseñar, es decir, el que transmite, y para que el que recibe aprenda. Y es lo que se menciona también en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 19 y en el 31. Y dice así, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás. 10.000 palabras en una lengua. Y en el 31 dice, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, claro, también cuando uno escucha la palabra de Dios, aprende, conoce de Dios, conoce de Jesús, conoce las vivencias de este pueblo de Israel, pero también conoce lo que Dios desea que hagamos, que cambiemos, también vemos ese amor y esa misericordia que Dios tiene con nosotros. Como cuarto punto y como finalidad de la profecía, está el que haya un convencimiento, un examinar y un revelar. Mira que este es la, el versículo que más me agradó, de, que dice allí en 1 Corintios 14, y es el del 24 al 25, en donde podemos leer lo siguiente. Pero si todos profetizan, y entra algún no creyente o indocto, por todo será convencido, por todo será examinado, y lo oculto de su corazón será revelado. Y de esa manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará, de veras Dios está entre ustedes. Entonces, acá podemos ver que a través de la profecía se revela lo que hay en, la, en el interior de la persona. Y evidentemente, pues, dando a entender que no es algo que a Dios le agrade, lo que hay en el interior de la persona. Por lo tanto, por eso se habla de que es examinado y convencido, pues, de su pecado. Y que esto logra que Él ve que Dios le está hablando directamente a través del profeta, es decir, de la persona que está predicando, y adorará a Dios y reconocerá que Dios fue el que habló a través de este profeta. Entonces, estas son las finalidades por lo menos las cuatro que coloqué, en cuanto a la profecía. Pero resulta que también hay una falsa profecía. ¿Cómo detecto la falsa profecía? Y es que esta también existe. Y lo podemos ver inicialmente, aquí vamos a, a mencionar eh, tres puntos, y lo primero es que nos lleva a servir a otros dioses. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 13, del 1 al 6, en donde básicamente eh, está la advertencia. Dice, cuando se levantara en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si, se te, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvamosles. No darás oído a las palabras de, de tal profeta ni al tal soñador de sueños Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma Entonces como te das cuenta, acá están mencionando que lleva, este profeta lleva a adorar otros dioses Y que Dios está atento a qué es lo que vas a hacer y ya en el versículo 5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Así que, mira, hay profecías, primero que se la dicen a uno en el oído, o secretamente, y esto no debe ser así. La profecía debe ser dicha de manera abierta, precisamente para que haya gente que pueda comprobar a ver si sí o no se cumple lo que se dijo. Y lo otro es que hay profecías como, por ejemplo, tengo un caso y es que le profetizaron a, a mi compañero de trabajo que él iba a ser director de, de una ciudad muy importante, en este caso Cali, y él realmente, pues para lograr este objetivo que le habían profetizado, se esforzó mucho en su trabajo y esto hizo que él dejara de ir de, igual, de la misma manera a la iglesia, pues porque su trabajo se incrementó. Acá podemos ver que finalmente eh, la profecía lo llevó fue a esforzarse más en su trabajo con el fin de lograr lo que le habían profetizado. Allí lo llevaron fue a adorar a otros dioses, que en este caso sería el dinero o la buena posición. Lo segundo que podemos ver en cuanto a la falsa profecía es que no se cumpla lo que, lo que la persona dijo. Esto también lo vemos en Deuteronomio 18 del 20 al 22 en donde dice, el profeta que tuviese la, pro, la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Y mira, acá está la respuesta. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, como te puedes dar cuenta, lo que el profeta diga ha de ser algo que se cumpla. También debemos de tener claro que, eh, por ejemplo, en el caso del profeta de los, de los profetas del Antiguo Testamento, que hablaron, por ejemplo, con relación al Mesías, con relación a las invasiones o conquistas que tuvieron otros pueblos sobre Israel. Muchas de estas cosas se cumplieron, inclusive, cientos de años después. En el caso del profeta Isaías, él, por ejemplo, profetizó sobre Jesús aproximadamente unos 750 años antes de que él viniese. Sin embargo, él también habló, como vuelvo y digo, de conquistas y de situaciones que vivió Israel, que sí se dieron en ese momento. Por lo tanto, allí se cumplió lo que Isaías dijo. Pero si lo que el profeta nos menciona no se cumple, es porque fue invento de esta persona. Y lo tercero que nos determina que una profecía es falsa es porque habla conforme a nuestros deseos y gustos. Esto lo dice en 2 Timoteo 4, versículo 3 en donde podemos leer lo siguiente. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y claro, si nosotros queremos, no sé, casarnos con una persona, pues ese profeta si sabe todo el deseo que tenemos de casarnos con ella. Es muy probable que diga, Dios me ha mostrado que ella... Es la esposa que tú necesitas, ella es tu idónea. O, por ejemplo, deseamos salir de viaje y también el profeta va a decir lo mismo. Dios me ha mostrado que sí va a ser una bendición que te vayas de viaje. Entonces, pues ellos con tal de agradarnos van a decirnos lo que queremos escuchar. Y ya basados en todo lo que hemos visto, creo que ya puedes saber cuál es la verdadera profecía. Y es la palabra de Dios. Mira que en 2 de Pedro 1.21 dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto diría que concluye toda la explicación que se ha dado en este momento hasta el momento. Y también mira que en Apocalipsis 19.10 dice lo siguiente. Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ves? Acá está hablando... De que el testimonio, es decir, las palabras de Jesús, es el espíritu de la profecía. Esa es la verdad. Y en segunda de Pedro, del 1 al 19, dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, Acá es maravilloso porque nos está diciendo, mire, tienen, abran la Biblia, que allí es en donde está la profecía más segura y estén atentos a ella. Es decir, cuando Dios nos instruye, cuando leemos y nos dice, ven, haz esto, deja de hacer esto otro, deja de criticar, deja de estar amargado, deja de estar envidiando, o más bien ve y predica, o más bien ve a tal lado y también haz la obra. Eso es a lo que hemos de estar atentos. Entonces, ahí en la palabra de Dios es en donde debemos de basarnos para llevar toda nuestra vida de fe. Y ya para concluir, leo nuevamente 1 Corintios 14, 39, en donde dice así. Así que, hermanos míos, anhelen profetizar y no pidan hablar en lenguas, pero hagan todo decentemente y en orden. Y además también leo Amos 3, 7, en donde dice, así nada hará el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, concluimos diciendo, anhelemos profetizar, es decir, hablar la palabra de Dios, porque Dios nos va a revelar a los que predicamos lo que Él va a hacer. Dios no se guarda nada. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros escuchemos su palabra y obremos conforme Él lo desee. Así que ahora te invito a que me acompañes a esta oración final. Padre amado, gracias Señor por mostrarnos que la profecía no es algo místico, algo oculto, algo que solo se lo revelas a algunas personas, sino que hoy nos has abierto el panorama, Padre amado, y nos has mostrado que todos los que hemos creído en ti somos esos profetas porque podemos llevar tu palabra a la gente, Señor, tu profecía, la cual siempre anhela es que, que el corazón, que las intenciones de las personas salgan a la luz y ellas se arrepientan y se vuelvan a ti. Gracias, Padre Amado. Gracias por dejarnos la profecía más segura que es tu palabra, que es el mismo mensaje de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque yo también tenía una confusión, Padre Amado, y pensaba que era algo... Allí oculto y misterioso, pero hoy hemos entendido que es algo bello, algo que es necesario y que es tan importante que es un ministerio. Señor, gracias y ayúdanos a profetizar, pero solamente tu palabra y tu voluntad. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Escuchemos la palabra de Dios, pues esta es la verdadera profecía. Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas En Conociendo a Dios Este fue el episodio 149 En donde vimos que la profecía es un don, es un ministerio Es dada por el Espíritu Santo Y que la profecía lo que busca es predicar la palabra del Señor Para que la persona se sienta redargudida, exhortada, se sienta animada a obrar conforme Dios lo desea y que en especial siga y obedezca es a Dios. Así que te animo para que leas Mateo 2, Lucas 21 y 1 Corintios 14. Y gracias por escuchar este podcast mientras te alistas para salir a predicar la Palabra de Dios. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Nos vemos en el próximo episodio.